0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, inovação, negócios e artes, diretamente do Porto Digital. Eu sou Pamela Dias, analista de inovação e eu tô à frente do programa Minas. Vamos juntas? Vamos
1: juntas!
0: Olá pessoal, hoje estamos aqui com Carla Castro no segundo episódio do Minas Pod, e aí vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa esperta e eu só chamo pessoas amigas <risos> para esse podcast, que eu não sou besta nem nada, e Carlinha é outra grande amiga, assim como Ellen, que eu conheço de longa data e também da UFPE, então outro spoiler, a, UF a UFPE sempre me apresentando melhor as melhores pessoas. <risos> E aí eu vou deixar que ela se apresente, ela conta um pouquinho sobre quem ela é, pra gente depois começar esse papo gostoso que vai rolar hoje. E aí o tema dessa conversa de hoje é Mulheres em Transição de Carreira e Carla, Carlinha, como eu costumo chamar, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso com propriedade. Carlinha, quem é você na fila do pão?
1: Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a Pamela pelo convite, né? Uma honra estar aqui. São como ela disse, são anos de amizade. Inclusive, no Instagram tá relembrando, né? Faz cinco anos a festa de formatura dela. Então, é uma longa jornada e a UFPE é um lugar que sempre dá presentes para todo mundo, como pessoas. Eu costumo dizer que a UFPE é como casa de vó, que quem chega lá encontra um primo que você não vê há muito distante e que fideliza realmente aquela amizade e e é para sempre. Bem, eu sou Carla Castro, é, sou consultora em Gestão de Pessoas, sou formada em Administração pela UFPE, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas pela UPE e hoje sou mestranda na UFPE, no Programa de Gestão, Inovação e Consumo, que é o PPGIC, e trabalho numa empresa de consultoria Sou professora de uma, de uma instituição de pós-graduação Numa área totalmente distante da minha Que é de contabilidade tributária E é um desafio <risos> para mim Mas que, graças a Deus, eu venho conseguindo dar, dar as aulas E conciliar todas as demandas né? Com consultoria, com mestrado, com, 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 como docente, como discente Enfim, os diversos papéis que a gente tem no dia a dia minha gente, vocês perceberam
0: que Carlinha é uma pessoa estudiosa, né? Vocês já viram, viram, ouviram, né, o tanto de coisa que essa mulher já fez e ainda faz. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como foi essa trajetória, né? Desde a graduação, a essas pós-graduações e agora ao mestrado, que você tá já na reta final, né? Tem concluir. Quando termina esse ano, né? Isso. Se Deus quiser. <risos> Ou se Deus quiser, <risos> a melhor parte.
1: Bem, é.. Eu comecei a minha trajetória profissional como operadora de telemarketing aqui em Caruaru num call center que tem e lá a gente, eu trabalhava na parte terceirizada de uma empresa voltada para sua serviços da INSS. E isso me trouxe grandes vivências na parte de Direito Previdenciário. E eu fui aprendendo muito isso. E lá também eu fui tendo grandes pessoas como liderança, que me ensinaram muito aprender lá a trabalhar em equipe. Porque até então é, eu sempre me dava bem nos, nos grupos da faculdade, na hora de fazer as atividades de, de grupo. Então, com isso, eu fui aprendendo lá como trabalhar realmente em equipe, porque cada pessoa no ambiente de trabalho tem um objetivo diferente, diferente de uma faculdade, que todo mundo ali está com o objetivo de ter aquele projeto aprovado. E lá foi uma grande escola para mim, e durante a graduação, ainda trabalhando nessa empresa, eu conheci a gestora de uma das empresas que eu vinha trabalhar depois que saí dessa empresa do call center. Ela era gerente administrativa financeira, e numa conversa boba... <risos> Eu olhei pra ela e disse assim: não tem uma vaguinha pra mim lá no tu trabalha, não?
0: Aí <risos> ela enrolada. disse:
1: me manda teu currículo. Aí mandei o currículo, aí passou janeiro todo, fevereiro. Aí no início de fevereiro me chamaram, eu fiz um teste de psicológico. E aí passou o tempo, passou o carnaval. Eu disse: sim, não vou chamar mais, não. Aí eu fui e mandei uma mensagem, né? pedindo um retorno, pedindo feedback. Ela disse, não, só estou aguardando com volta das férias e a gente começa. E aí, dentro e feito, depois, lembro como hoje, dia 14 de março eu pedi demissão de um lugar, de 2014, 17 de março, comecei em outro lugar como auxiliar administrativa. E aí foi onde eu pude realmente pôr em prática aquilo que eu vivia na faculdade. Porque a gente verifica né, como é um planejamento estratégico, como é que é o processo decisório. E aquilo fica muito distante da nossa realidade quando a gente não trabalha na área. E a partir do momento que eu fui trabalhar como auxiliar administrativa, e mesmo sendo auxiliar já me chamavam para essas tomadas de decisões, você vai observando e vai entendendo o quanto é importante também o um curso de administração, que muitas pessoas não valorizam. Até quando eu estava no ensino médio, o pessoal dizia que a administração faz com quem não, que pessoas que não sabiam o que queriam. E hoje, muito pelo contrário, a administração está em todos os lugares. A gente percebe que até a administração do tempo, a gente tem que fazer para poder conseguir conciliar tudo na nossa vida. E aí foi se passando o tempo e com um ano de como auxiliar administrativa, surgiu a oportunidade de assumir o DP, o departamento pessoal dessa empresa. E o fato de eu ter trabalhado como operadora de telemarketing na parte de INSS, eu conseguia, eu já sabia muita coisa da parte de direito previdenciário, o que me ajudou muito a entender como é que era uma folha de pagamento. E aí eu fui adentrando nesse universo de DP e, consequentemente, de RH, de entender um recrutamento de uma seleção. Porém, eu sentia muita dificuldade porque eu só tinha a prática daquele negócio. Eu, uma folha de pagamento a gente aprende a calcular muito fácil, a gente entende fazer um FGTS, um INSS, uma admissão, uma demissão. Isso são práticas cotidianas que vão fazendo parte do nosso dia a dia. Mas aí eu fazia uma seleção, é, não sabia o porquê da necessidade de um treinamento, só sabia que tinha que treinar aquele colaborador e não entendia a base da, daquela situação. Depois de dois anos ocupando o posto, surgiu aqui em Caruaru, na, na UPE, a pós-graduação de achando pessoas. E isso é, foi para mim um grande passo na minha, na minha carreira profissional, porque eu tinha prática, mas não tinha teoria. E, e quando eu comecei a entender o porquê que a gente começa a montar um uma vaga de emprego, o, as competências necessárias para aquela, aquela vaga, quais os treinamentos que eu preciso que aquela pessoa tenha. Quando eu comecei a entender aquilo, eu, aquilo deu um start, um estalo, que eu disse que eu precisava. E aí eu comecei a entender muito mais e, e aí minha dinâmica no RH passou a ser bem mais eficiente. Só que desde o início da graduação, eu sempre quis fazer mestrado. Eu nunca quis, assim, essa, a, só a vivência da carreira profissional. Eu queria a, car a carreira acadêmica. Sempre quis. Sou filha de professora. <risos> minha família, da parte da minha mãe, quase todos são professores. Então, tá no sangue a questão da docência. Não tem pra onde eu fugir. Então, eu sempre quis ser professora. Então, pra mim, aqui em Caruaru, seria muito difícil fazer mestrado. Por quê? É, só tinha mestrado em Recife. A gente sabe que a questão de bolsas e mestrados, elas acontecem com uma certa dificuldade, porque não é na hora da admissão no mestrado que a gente já consegue a bolsa. Não, depois de um certo tempo é que acontece, é que vem surgir a bolsa que você vem fazer. E o processo seletivo, ele é um processo moroso, é um processo cheio de incertezas. Então para mim era muito distante essa questão de fazer o mestrado em Recife ou em qualquer outra cidade. Quando foi em 2019, ou dezembro de 2018, não lembrar o certo, surgiu o, o mestrado aqui em Caruaru, foi em dezembro de 2018. E aí os olhinhos voltaram a brilhar para ir para a parte da, profissional da, da acadêmica, que eu queria realmente fazer o mestrado. Quando o PPG que veio para cá parece que diz assim... Uma luz no fim do túnel. E aí a gente começa, né? Todo o processo seletivo, com todas as questões. E aí, naquele primeiro momento, eu não vinha a passar. Só que eu tinha certeza que, é, mesmo se eu tivesse passado naquele, naquele ano, ou em outros anos que eu fiz, eu não iria conseguir, talvez, conciliar tanto. Hoje eu percebo que quando eu passei na terceira vez, era porque realmente eu precisava passar na terceira vez. Eu entendia que eu teria que me manter financeiramente com o mestrado e eu não preciso e é, eu não precisava é, eu precisava conciliar mestrado e trabalho, e eu sabia que sendo CLT, eu não ia conseguir fazer, ter esse processo porque CLT a gente tem é, que cumprir as horas, as 44 horas semanais, você tem que bater o ponto na hora exata de entrada na hora exata de saída, tem que cumprir o horário de almoço e eu não ia ter esse benefício fazendo mestrado por mais que eu tentasse fazer banco de horas é uma jornada, do mestrado é uma jornada muito puxada, que requer muita leitura, e se você não gostar daquilo, você não consegue dar conta porque o mestrado, a gente tem é algo que você faz com amor né tem a dor <risos> mas, mas principalmente o amor então, Sim. ainda durante o processo da primeira etapa eu já sabia que eu ia ter que mudar de profissão, não ia poder continuar como, como CLT então, no finalzinho de 2018 eu tomei a decisão de foram quatro anos então na empresa de não. foram mais de 5 foi anos. mais de 5 porque no final de 2018 quando veio a no final de 2018 eu estava ainda na, na pós-graduação aí não, foi 2019 é, foi final de 2018 mesmo que chegou mais mestrado aqui no final de 2018 eu já vinha percebendo que eu ia ter aquilo que eu ia ter para sair da CLT aí surgiu um convite para que eu viesse a fazer parte de uma empresa de consultoria e aí vem os novos desafios. Porque uma, trabalhar como empresária, né, como empreendedora, aquela questão de que você vai ter que fazer os seus horários de trabalho, é, são as incertezas, porque vai ter mês que você vai ter muitos treinamentos, muito recrutamento e seleção para dar, para fazer, e treinamentos para dar. Já vai ter aquele mês que vai dar uma baixa. Você entender que as pessoas esperam depois do carnaval para ano começar <risos> e contratar um, um processo de em consultoria e aí começaram a vir os outros desafios de como me organizar financeiramente diante do, de, da questão da consultoria de, de ser empreendedora mas aí foi nesse momento em que eu consegui me estabilizar financeiramente para dizer assim, não, agora vou atuar como consultora pedi demissão onde eu trabalhava como CLT, lá eu era analista do departamento pessoal, eu tinha várias regalias, assim, de vale alimentação, no auxílio transporte, mas aquilo não era algo que estava mais me fazendo bem, porque eu queria o mestrado. Eu sempre tinha certeza que eu queria o mestrado para minha vida. E ter vindo para o campus da, do Agreste esse mestrado foi a, foi a melhor coisa, porque abriu novo, novos caminhos para outras pessoas que queriam fazer também e não podiam lá, Recife. E aí, nesse momento, e que eu digo, não, agora eu tô estabilizada financeiramente. É, não aquela estabilidade, né? Mas entender quais os momentos de oscilação. De maior demanda, de menor demanda. E com isso, não achar que os meses de maior demanda, eu, eu podia, né? <risos> gastar, ia a praia. Foi bem muito sushi. Não podia, porque eu sei que tem que ter que repartir. É igual uma fatia de bolo, repartir para nos meses de baixa. Por exemplo, eu já sei que de dezembro a março dá uma acalmada. Depois do carnaval, que o ano começa a funcionar, não é? Aí depois do carnaval tudo volta. E aí veio o segundo ano do processo do mestrado, eu não passei. Aí eu disse, meu Deus, de novo? Só que aí é aquela coisa, eu acredito que Deus escreve certa por minhas tortas. Porque se eu tivesse passado naquele ano, eu não sabia como era que eu ia conciliar mestrado, pandemia e consultoria... Porque nesse, nesse segundo momento que eu fiz, tentei o um mestrado e não consegui, veio, a, veio o período pandêmico e aí dá de novo uma baixa na, na, nossa, na nossa questão financeira. E você fica naquelas incertezas de como que vai ser. E aí a gente tava trabalhando muito home office e o home office consome muito a nossa energia. Desgasta bastante. E aí eu entendi mais uma vez que aquele não era o momento para passar no meu tão sonhado mestrado. Porque é, vinha o trabalho do home office, que ia desgastar muito aquelas reuniões online, de você tentar também. Porque quem é consultor, nesse período pandêmico, acabou também sendo um pouco terapeuta, sem ser terapeuta, né? Porque, Imagina. É, muitas vezes o outro só queria ser ouvido. Às vezes ele nem queria ali uma consultoria para ver o andamento do, do, dos projetos, do plano estratégico daquele momento. Ele só queria alguém para ser ouvido. E às vezes ser ouvido cansa pelo fato de que tava todo mundo também querendo ser ouvido e ali a pandemia mexeu muito com, com todo mundo então, então. e aí no final de 2000, a gente já tá em 2022 né, e 2020 <risos> é porque pra mim a gente tá em 2021 <risos> Quando foi 2021, já assim, é, tem uma certeza de que a, a pandemia estava naquela oscilação, né? Tem hora que tá com muito caso, tem hora que tá muito me com menos caso. E aí o comércio, sabendo como era que ia reagir ou não, o comércio já entendendo que, por exemplo, de agora é, a gente tá em janeiro. De agora até mais ou menos março, devido ao nosso clima, é, os casos eles tendem a aumentar um pouco mais. Aí quando é para maio, dá uma diminuída. Aí junho com o clima, aumenta mais um pouco. Então a gente já entendendo como é que funciona a dinâmica do comércio, como é que vai poder ajudar esses, esses nossos clientes, veio essa questão do eu conseguir passar no mestrado, graças a Deus e aos meus amigos, né? <risos> E hoje, é, passei 2021, tranquilamente, hein, conciliando mestrado, trabalho, tran tranquilamente, porque eu já entendia como que funcionava a dinâmica do, dos clientes. E o mestrado, em 2019, eu fui aluno especial. Então, isso me deu um conforto de entender como é que era. E uma coisa que é, me ajuda bastante no mestrado é pelo fato que eu sou de casa. Eu tô desde 2011 na UFPE. Então, eu conheço os professores, conheço, eu consigo interagir com eles de uma forma tranquila. A minha interação com eles não é aquela interação de cobrança, eu tenho que participar da aula, porque isso vale nota. Não, eu participo de uma maneira bem à vontade, bem leve, porque eu conheço, já me conhecem. Né? Aquela, aquela história, né? Santo de casa não faz milagre, mas, mas ajuda bastante. E aí, foi assim, uma história que... As mudanças de carreiras, né? Eu acredito que eu, eu, eu me considero uma pessoa de privilégio, uma pessoa de sorte, porque meus empregos e a consultoria sempre foi assim. Essa questão de quando eu tava com uma operadora de telemarketing, que eu olhei pra gestora e disse, tem uma vaguinha lá pra mim. Ela olhou pra mim e disse, tem, tem sim. A gente pagava logística junto na UFPE, a disciplina do logística. Aí ela tava lá, eu nem sabia que, que a função que ela exercia lá na, lá na outra empresa. Eu só sabia que ela trabalhava lá e foi bem objetiva. Eu disse, tem uma vaguinha lá pra mim. Quando eu descobri que ela, tipo, era da mesma idade que eu, e já era gerente, eu fiquei, nossa. <risos> Ai, como eu faço? Né? Eu, 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 eu nem sabia, eu, e eu... Eu, assim, eu converso com as pessoas muito tranquilamente, né? E eu, se eu soubesse que ela era gerente, né? Eu tinha dito: olha, tudo bem, como é que você <risos> está? Posso te mandar meu currículo? Eu tinha tido uma outra conversa, mas como eu sou muito espontânea, que às vezes acaba prejudicando, é né? Que eu falo que vem na, na lata, aí eu não cheguei nela bem direto: tem uma vaguinha pra mim? Ela disse: tem. E aí, depois dessa vaguinha tem pra mim, pelo fato que eu já tinha conhecimento em direito é, previdenciário, foi surgindo uma outra oportunidade, e eu sempre fiz muito curso durante o período que eu trabalhava como... No DP, sempre fiz muito curso e eu, não era... e eu ia sozinha para os cursos, mas eu, eu era daquela que fazia amizade, que trocava telefone, que fazia minha rede de contatos. E nessa questão de fazer redes de contatos, foi quando eu conheci uma das pessoas que é, uma vez a gente foi para um congresso em Recife, voltado para administ... a parte de RH de recursos humanos, gestão de pessoas, que eu nem gosto de falar de recursos humanos, eu gosto de falar de gestão de pessoas, porque as pessoas não são recursos para eu alocar a qualquer momento, a qualquer lugar, não. São pessoas que a gente vai gerenciar de acordo com a necessidade da empresa e também de acordo com o propósito que ela tenha ali na, na empresa, no dia a dia. Aí foi nesse congresso de gestão de pessoas que eu conheci, e aí ela começou a me seguir nas redes sociais, e a gente, eu sempre trocava, ela sempre me mandava alguma matéria ou outra da área, que era até interessante, porque como eu era muito focada, como departamento pessoal, ele é um, ele é um departamento muito burocrático, e se você esquecer uma data, já paga uma multa muito grande, às vezes eu acabava deixando de lado a parte de 18 pessoas, e também porque eu não tinha a teoria. E, e isso também dificultava um pouco, porque tem muitas pessoas que têm a teoria e não conseguem pôr em prática. Eu tinha a prática, mas não tinha nada da teoria, que isso acabava me atrapalhando muito. Que eu dizia assim, eu, pra que, meu Deus, ah, ah, eu preciso treinar essa pessoa? Eu ficava perdidinha. Aí, com isso, depois, né, por meio desses conhecimentos dessas outras pessoas, que eu me tornei consultora. E pelo fato que quem me convidou já atuava no mercado, ela saía me indicando muito pros clientes, e aí... Não deu um mês que eu, que eu saí do, do, da, CLT. da CLT, já estava atuando com cliente, fazendo recrutamento e seleção. E aí, na época que eu trabalhava como CLT, o, todos os recrutamentos que eu fazia eram só pela minha prática. Quando eu terminei, tanto que eu terminei minha pós-graduação em dezembro de 2019, e em novembro eu já estava atuando como consultora. E ali eu já sabia o porquê que eu tinha que fazer cada situação, por que eu tinha que montar um perfil da vaga, por que eu tinha que encontrar aquele candidato. E aí veio também, né além da consultoria, porque eu antes chamava alguém para dar o treinamento, e agora como consultora eu vou, entendo por que a necessidade daquele treinamento, vou e faço aquele treinamento para aquela empresa. É, muitas vezes as pessoas contratam uma pessoa e, por exemplo, é meu primeiro funcionário, eu não sei como lidar com aquela situação, aí eu já venho, pego aquela oportunidade e transformo numa mentoria de liderança para quem tá contratando, porque as pessoas têm dificuldade em delegar tarefas, as pessoas acham que só elas sabem fazer, as pessoas acreditam muito nas, na situação de que, ah, eu faço mais rápido, ah, eu só sou eu, sei fazer, e aí dentro de uma oportunidade de recrutamento e seleção eu já venho fazendo outra de, de mentoria ali com a liderança, e assim eu sempre vou agregando um trabalho e outro.
0: Minha gente, vocês perceberam que Carla, Carlinha, como eu chamo, é desenrolada. E eu sempre eu costumo brincar com ela, porque a gente tem intimidade pra isso, que ela é a rainha dos contatos porque ela conhece praticamente o caralho todo. E aí uma coisa muito importante que Carla traz pra gente essa, primeiro, né, entre toda essa vivência rica que ela tem de teoria e prática, uma coisa que me chama a atenção e que eu compartilho desse sentimento é a importância da interiorização do conhecimento da universidade pública aqui em Caruaru. Nós duas fomos graduadas e agora né, no mestrado também pela essa mesma universidade pública. E que não seria possível se ela não estivesse aqui no Agreste Pernambucano, se ela não estivesse aqui em Caruaru. Então, o reconhecimento da importância da interiorização do conhecimento público. E aí, Carlinha, tu, você mencionou que eu ia te perguntar agora quais foram os desafios as inseguranças e as dificuldades nessa transição de carreira, porque eu sei que a gente falando parece que foi algo muito simples, muito rápido, muito bem resolvido, né? Ah não, vou sair da CLT, mais de cinco anos aqui numa empresa onde todo mundo me conhece, é um ambiente confortável, é uma zona confortável, eu domino isso aqui e vou para uma outra área desconhecida fazer uma transição de carreira de um espaço que você atua muito mais internamente, né? para uma outra área que você demanda muito mais esse contato externo, né? De face a face com as pessoas. E aí você falou da, da insegurança financeira, né? No primeiro momento. Mas eu queria que tu compartilhasse com a gente se teve outros desafios, outras inseguranças que nesse momento de transição de carreira... Tanto da, da CLT para a consultoria, mas também desse momento de você também é, botar um pezinho a mais na docência, né? de você também fazer o mestrado. Quais foram os desafios e as inseguranças nessas tomadas de
1: decisão? For, é, foram muitos, mas ao mesmo tempo foram poucos. Porque o primeiro desafio é o desafio interno, de você entender assim, é realmente isso que eu quero. Porque, como você disse, eu estava na minha zona de conforto. Eu estava numa empresa que eu já sabia como que funcionava toda a dinâmica, quem, quem são as pessoas, como era o, o caráter de cada pessoa, como era que eu poderia lidar com cada pessoa no dia a dia. É, e ali era o meu trabalho. E, por exemplo, só tinha eu que exercia aquela função. E é aquela coisa, as pessoas tinham aquela, aquela situação assim, se Carla faltar... Ou Carla, quando tava de férias... <risos> vinha aqui resolver a situação... Porque como eu sou muito tranquila... Eu já, de férias, eu já tinha vindo outra vez num ambiente de trabalho, porque é, como era o DP, eu liberava o pagamento de salários, né? Então, tinha, Todo re... <risos> um tinha Eu Todo mundo esperando por tudo. Eu tinha ensinado a uma pessoa, mas aí ela não sei o que aconteceu, mas eu tive que vir aqui resolver essa demanda e, tipo, as pessoas sabiam que podiam contar comigo pra tudo, como eu também sabia que eu podia contar com elas pra tudo. Se fosse pra desabafar... Porque uma das situações que quando a gente é empreendedora, que trabalha sozinha, sente falta, pelo menos eu sinto falta, é porque em casa a gente tem aquele convívio e que às vezes acontece alguma coisa que a gente quer desabafar. E que no ambiente de trabalho, às vezes acaba sendo um consolo, um conforto, você chegar lá e ter pessoas com quem conversar, com quem desabafar aquela situação naquele momento. E depois, tranquilamente, seguir seu trabalho. E quem, tra e quem é empreendedora... É, acaba tendo que ou ficar com aquele problema que nem é um problema, às vezes você só queria desabafar ou então é, falta, eu sinto falta também assim, de criar elos, de criar raízes com as pessoas é, recentemente, agora em dezembro eu fui numa empresa e aí eu cheguei lá e perguntei e aí fulana, já, é, ainda tá com namorado aí perguntei a outra uhum. pessoa como era que tava a faculdade, eu sinto falta dessa questão assim, desse elo dessas raízes que eu tenho com as pessoas de entender o desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma e com esse primeiro esse conflito interno aí depois vem um conflito familiar da Sim. família aceitar que você quer mudar de, de profissão o, o primeiro né era minha mãe ela ela foi bem mais resistente do que eu para aceitar a situação era por causa do vale-refeição, era porque o salário já era seguro, era porque eu já tinha aquele valor certo todo mês, não tinha pra que eu mudar de, de, de emprego, era melhor eu esperar primeiro passar no mestrado, para depois que passar no mestrado e atrás dessa transição de carreira, sendo que se eu tivesse feito isso, eu só ia ter saído da empresa em 2019, que eu passo que eu vinha que eu passe, em 2020, que eu passo que eu comecei o mestrado agora em fevereiro vai fazer um ano, então eu só eu ia demorar demais e o quanto que ia demorar a crescer diante de tudo isso. aí depois minha mãe aceitando ou não eu tomei a decisão e eu disse não é, é o que eu quero e eu vou passar no e eu, e eu vou passar no mestrado. quando eu não passei na primeira vez tá vendo não era melhor ter esperado. tem mais eu, digo, Mas eu não já tô com a consultoria e tal e depois dessa, desse, desses momentos, de, dessa transição é, de aceitação, né, de passar, de, de você falar, não, eu realmente agora tenho uma outra profissão. É, vieram as questões de que eu sou mulher, né, uhum. e às vezes eu falo um pouco arrastado, <risos> às vezes não, né, eu falo me ando às vezes não sei, Porém, eu sou mulher e aqui contigo, como às vezes já se de anos, né, eu tô bem falante. Mas eu sou muito observadora. Onde eu chego, eu primeiro observo muito pra poder falar alguma coisa. Às vezes, no final da reunião, é que eu, no início, né, quando eu não conhecia as pessoas da, daquelas empresas, era que eu ia e falava e que dava a minha opinião. E isso é. Não que eu tivesse essa me sentindo insegura, mas é como se as pessoas não dessem importância ao que eu estivesse falando pelo fato de que é, eu era mulher e estava ali falando por último e minha, e minha fala não tinha importância. É, outra, outras situações às vezes é por causa das suas roupas você tem que estar tá ali sempre muito bem arrumado muito bem, com o cabelinho no, no meio <risos> tudo certinho, com uma maquiagem com um batonzinho e nem todos os dias eu tô bem pra aquilo, não tô, não tô querendo aí você tem que saber o tamanho certo do brinco que até o tamanho do brinco interfere, não pode ser um brinco grande tem que ser de médio a pequeno são situações assim que a sociedade que impõe Sim. E que eu fico pensando, eu digo, meu Deus do céu, onde que isso interfere na minha competência? competência? Onde <risos> que o tamanho do brinco vai interferir na, na, na minha competência? Onde minha calça jeans vai interferir? Porque não pode tem que ser uma calça... Mas uma pantalona, uma social, uma não sei o que... isso, no início, me deixava muito angustiada. Porque eu dizia assim, meu Deus, eu ia trabalhar com gestão de pessoas, eu falava com o povo. <risos> e porque como eu trabalhava numa empresa que tinha do auxiliar de serviços gerais, a vigilante, a tudo... Dependendo da situação da pessoa, era aquela pessoa que ia, falava, abraçava, sabia o nome de todo mundo. E agora, como consultora, é como se eu tivesse que ter uma outra posição e essa questão de Carla pessoal para Carla profissional às vezes acaba pesando muito em mim porque eu gosto de conversar com as pessoas e saber como é que está a situação das pessoas e é como se o fato de ser consultora eu tivesse que saber só a situação da empresa só entender os Sim. resultados, só entender como é que aquela liderança está trazendo mais, mais rendimento, mais rentabilidade financeira para a empresa ou não. E isso, para mim, também é um desafio interno, porque eu gosto de saber como é que estão as pessoas. Hoje mesmo, eu mandei um, uma mensagem para uma, ela falou, não, eu tô, eu diagnostiquei com Covid e tal, aí eu fui, mandei melhoras para ela, conversei mais um pouquinho, mais com os clientes que eu venho criando re, a, re, é, elos laços desde 2019 eu já estou meio que quebrando essa barreira de essa barreira profissional assim de deles entenderem que eu consigo separar o que é que é da empresa a conversa com a empresa do que é a conversa com os colaboradores, com os colaboradores e qual a minha relação com todo mundo o fato de eu chegar já falando brincando não significa que eu não tenho a competência de chegar e dizer assim, não, isso aqui não é desse jeito, ou então vamos mudar, ou então realmente é assim que a gente deve fazer. Isso acaba muitas vezes porque vem olhares, é, já passei por situações que hoje em dia eu adoro, eu digo a todo mundo, eu amo Amo fazer recrutamento e seleção. Não pelo fato, assim, de, de que ah, é um dos processos mais rápidos. Não. Eu adoro quando alguém está muito tempo desempregado e eu dou a oportunidade àquela pessoa. Eu adoro quando alguém está dizendo assim: Ó, oh, Carla, eu fazia só isso, mas me dá a chance de eu mudar de profissão que eu quero começar esse, esse, esse novo ramo. Eu adoro isso. Só que muitas vezes, quando a gente faz recrutamento e seleção. Que, que tem homens no processo seletivo é, já passei por situações de que tipo me ligaram, passaram a me ligar constantemente eu não atendo nem 8 horas da manhã não atendo em 8 horas da de manhã depois das 9 é que eu atendo fica aí o recado pessoal. me ligaram 8 horas da manhã e, e me perguntaram quanto era que era pra fazer sexo comigo e isso saber. foi uma situação assim que eu fiquei, eu disse, meu Deus do céu, é, por que, é que eu tenho que passar por isso? Né? De outra vez, um, um, um candidato, absurdo. um absurdo, de outra vez, um candidato foi, é, ficou me esperando, depois que, que, porque eu entrevisto os candidatos, é, todos os candidatos no processo seletivo. E, e faço um funil de quem são os candidatos que eu vou apresentar o gestor. E aí, é, depois que eu apresentei o gestor, eu fiquei lá conversando com ele, porque eu conheço a mãe dele. É, tenho esses laços, né? Porque eu conheço a mãe dele, conheço a filha, conheço a, a esposa dele. E aí, depois eu pedi meu Uber e, e tá vindo pra casa, né? Aí, no que eu entrei no Uber... Aí, um dos candidatos já me mandou uma mensagem... Eu estava esperando você... Para saber se a gente podia sair... Para eu lhe dar um beijo na boca... Aí, isso... São coisas que acabam desmotivando... Uhum, você a fazer certeza. um dos trabalhos que você mais gosta... Que é o trabalho de recrutamento e seleção... De você colocar alguém no, no mercado de trabalhar um tempo... E... É, eu, infelizmente... Eu não posso diferenciar... assim, ah, Eu vou fazer seleção só com mulheres... É, porque eu tenho que dar oportunidade a todos, é, independente de qualquer situação. Mas se eu pudesse, eu faria a seleção só com mulheres. E aí, porque acaba... É, isso acaba facilitando para mim não passar por essas situações de, de, de assédio. E aí, de outra vez, um outro candidato foi e falou que queria assim: não, a gente pode não sair dando shopping. Eu disse: meu Deus do céu. É, e olha que eu, no dia de seleção, eu sou a pessoa mais séria que tem, que existe Eu fico assim, o tempo todo de máscara, coloco roupas totalmente folgadas Roupas que não marquem meu corpo, para que ninguém fique olhando nem nada Tento fazer algo, é, é, eu faço as entrevistas em grupo E quando é individual, eu tô fazendo online essas seleções por que essas entrevistas? Porque eu já percebi que quando era presencial, eu tava aqui numa cadeira e pedia pra pessoa ficar numa certa distância. Aí, de nada, a pessoa começava a rachar a cadeira e já vinha pra próxima. Eu pedia, não, não precisa vir pra tão perto, pode ficar daí. Já, já são situações, ah, posso dar uma carona, não sei o que. São situações, assim, que é de machismo, de, de assédio, que a gente não quer passar. E, infelizmente, não tem querer porque a gente não sabe quem é o outro. Eu não tenho como olhar um currículo e dizer assim: ah, fulano, esse fulano aqui não, não, não vai, isso não, não dá certo. E eu, preci, e, e eu quero é, dar oportunidade a todos, independente de qualquer situação. Só que as pessoas são eles mesmos que não se dão oportunidade. Eu, ve, eu tento ver por esse lado, né? Quando essas situações acontecem, eu bloqueio o. O candidato do, meu, do, do telefone, do, do contato, e aí ele não, não dá mais andamento no, no processo seletivo. Aí eu já informo por e-mail que a empresa vai dar continuidade com outros candidatos. Mas hoje em dia esse é um dos maiores desafios, uma das maiores situações que eu digo assim, Eita, eu queria desistir de recrutamento e seleção, mas muitas vezes eu vejo aquele menino de 18 anos querendo um, uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho porque saiu do colégio e ninguém quer dar. Muitas vezes eu vejo aquela mãe que tá desempregada, que tá com pensão de menina atrasada, que tá com. que só tem aquele dinheiro pra pagar o aluguel e que diversas situações que acabam vindo falar comigo. Mexe com o meu lado emocional, que eu não poderia deixar, né? Uhum. Mas que acaba interferindo. E aí eu vejo onde é que eu posso co colocar essa pessoa ou no seleção que eu esteja fazendo, ou como eu sempre digo, quando eu termino a seleção, eu que é um processo seletivo ele não acaba ali eu não faço seleção só para aquela empresa eu tenho um grupo só com profissionais gestão de, área de pessoas aqui em caruaru que quando surge uma vaga eu digo ó oh, eu já fiz seleção com fulano e ele se encaixa no perfil da tua vaga chama ele para uma conversa e com isso eu já é, já aloquei pessoas que não que o gestor não quis durante aquele processo seletivo porque, geralmente, eu, eu faço um funil e levo de três a quatro candidatos para escolher um. Aí, os outros três, eu vou direcionando para outras pessoas. E aí, as pessoas dizem, ó, oh, Carla, obrigada aí pela indicação, fulano e tal, ficou e tal. E, a, e aí, é uma forma também que eu vejo de ajudar as outras pessoas né, nessa, nessa questão social. É mais nesse período pandêmico, né? Que a gente não sabe quando acaba. E as pessoas realmente estão passando por muita necessidade de, de precisar realmente de um emprego para se manter. E aí um dos maiores... Hoje um dos maiores desafios é esse, né? De, de tentar ali pelo currículo saber quem... Se eu chamo ou se eu não chamo. Mas infelizmente não tem uma bola de cristal. <risos> e, tenho, e, a, e pelo perfil da vaga que se encaixa, eu vou e acabo chamando. E aí eu percebo que aquela pessoa não ficou na empresa, pode ser por uma questão comportamental. Porque técnica se treina. Comportamento só se for uma criança, né? Que a gente vai treinar. Eu não vou estar... É, com, com um homem de trinta e tantos anos verificando a questão comportamental dele pra ele melhorar. Não, aí eu acho que já é uma questão de caráter.
0: Eu fiquei tu, você falando, Carlinha, e eu fui me emocionando aqui, porque é tão duro a gente pensar que. E aí você já tinha compartilhado comigo em off, né? Algumas dessas vivências assim. Mas é tão duro a gente pensar que a. Veja, a maior dificuldade que você tem no, no, na, no seu fazer, na sua prática, é. É o machismo, é o assédio, é a falta de respeito, né? Porque em momento nenhum você diz, Salpão, eu tenho dificuldade em lidar com determinado cliente, eu tenho dificuldade em, em, em falar sobre o, o, o preço da contratação. Não. A dificuldade é dos homens, né? Especificamente nesse caso, dos homens saberem, né? Respeitar, saberem qual, qual é o seu lugar ali. E aí eu fico pensando que outros consultores, eles não precisam se preocupar com isso quando saem de casa. Então, outros consultores quando saem de casa não precisam se preocupar se estão com a roupa folgada, né? Não precisam se preocupar se estão sérios ou se estão sorrindo demais. Se o seu comportamento está sendo indício para alguma brecha, que não é, a gente sabe que não é o nosso comportamento, é porque esses homens já se sentem convidados a fazerem isso né? naturalmente, historicamente, socialmente. Mas é duro, amigo, ouvir isso porque eu fico imaginando como é para você. Porque você relatando aqui, eu já me emocionei. <risos> e aí eu fico pensando como não é, como é para você no dia a dia essas, essas situações. Eu sei que não é fácil não. Rafi, gente,
1: cada coisa que a gente tem que passar. Olhe. Assim, tanto os consultores, né? É, para eles não passa, certamente não passam por essas situações. Quanto às consultoras casadas, que é como se a aliança ali na mão delas é, fosse é, já um sinal ali, ah, que ela eu tenho que respeitar. Respeitar
0: né? porque ela está casada porque com alguém, não porque ela é digna de, de respeito por Porque ela é digna si de só. respeito
1: por si só. E assim, eu, quem não conhece, sabe, não tenho, nunca tive intenção nenhuma em, em, em casar. Né? Eu, tenho, eu sonho em ser mãe, que é diferente casamento pra mim já é um negócio que vai, vai amarrar um compromisso de ter café, almoço, janta, lavar roupa e eu nunca, nunca por mais assim ah, a sociedade mudou, mas não acho que o homem sempre vai querer ser dependente o mimozinho, e eu nunca, nunca quis essa questão de, de casamento e o fato delas terem uma aliança um, um, um anel é como se aquele fosse realmente respeito a elas e Carla que, tá solta, que é solteira que não tem interesse nenhum em, em, em ter um relacionamento, é, fosse motivo para sofrer aquele tipo de assédio.
0: Não, amiga, é inadmissível. Não tem, não tem justificativa de roupa, aliança, comportamento, post postura que justifica essas atitudes desses candidatos, desses homens, desses assed... essas atitudes não, né? Vamos nomear os assédios desses homens, desses candidatos não. E aí, diante de toda a experiência que tu tem, de, de, do lado de cá, né? Do, de, desde quando você trabalhava no departamento pessoal, agora na consultoria, porque você atuou em todo esse contexto, né? Na frente no, na parte de frente, nos bastidores... Na transição de carreira sua e também ajudando outras pessoas nas transições de carreira delas, né? Eu queria que tu compartilhasse quais são as dicas que você, é, que você poderia dar para as mulheres que estão em transição de carreira. Seja porque estão em transição de carreira, porque assim desejam, assim sonham com você, né? Do mestrado, de parada de, de consultoria. Ou porque... Chegou uma fase da vida que, que né, foi mãe e aí precisou foi, foi preciso mudar de carreira porque aquele antigo trabalho já não conseguia acolher as demandas da maternidade ou porque realmente ela quer mudar de carreira porque se percebeu que aquilo ali já não combinava mais com ela, né? A vida é tão longa, às vezes a gente escolhe uma profissão aos 18 e ela não reflete quem a gente é ao longo da vida. Então, quais são as dicas que você pode dar para essas mulheres que estão nesse momento assim querendo ou que estão já em transição de carreira?
1: tem essas situações que você relatou, né? E tem também as situações de mulheres em que tem que sustentar e quer ter uma outra renda, além Sim. da renda do trabalho, buscam uma renda como empreendedora ou com artesanato ou com bolos ou com artigos de decoração que a gente vê muito ou com aquele que é personalizado. Então assim as mulheres elas estão buscando muito uma outra fonte de renda não só essa questão só de transição então a dica que eu dou primeiramente é você se especializar naquilo que você está se propondo a fazer para entender se realmente é aquilo que você deseja e aí começar a formar sua rede de contatos daquele segmento e passar a dizer aos seus amigos que você trabalha com aquilo e para pedir para eles te divulgarem com relação àquilo e não mudar logo instantaneamente de cara Tenha uma, uma segurança financeira antes de fazer isso, Tem, ou, ou junte algum dinheiro, ou entenda quanto tempo entre sair da série de ter, ou de onde você estiver, da, da sua carreira atual para outra carreira, quanto tempo que eu vou precisar até me firmar enquanto profissional daquela área... É, eu digo isso porque o meu antigo emprego, ele foi muito legal, foi muito justo comigo ele me demitiu, com, eu conversei, né, falei que eu estava nesse momento de querer o um mestrado, tanto que ainda durante o aviso prévio eu já estava como aluno especial na UFPE, sem ne e nem passei naquele ano, mas, é, mas as pessoas daquele emprego foram, foram muito, acho que foram fiéis a mim leais, pelo tempo que eu compartilhei com eles também, por todas as vivências então eles me demitiram eu diante de e depois da conversa, né, o que eu recebi todos os direitos de FGTS, de seguro-desemprego, então isso me deu uma certa estabilidade, uma certa segurança até começar a até essa posição e as pessoas realmente me conhecerem enquanto consultora. Não era mais Carla de tal lugar, porque quando você está trabalhando numa empresa, o seu sobrenome é da outra empresa. E até hoje as pessoas quando lembram de mim, lembram de mim daquele lugar. E eu tenho muito orgulho. mas assim, fulano de tal canto, eu digo, de lá mesmo, mas não é mais de lá não. <risos> eu tenho muito orgulho quando lembram, porque eu, eu vejo que isso é uma trajetória bonita que eu fiz lá. Não foi embora porque, ah, botado pra fora. E não é uma boa
0: referência,
1: né? Amiga? E acaba sendo uma boa referência porque é uma empresa grande aqui de Caruaru, né? E quando eu chego, ah, eu já trabalhei em tal lugar, aí as pessoas, trabalhou pra fulano de tal. <risos> aí, meu é, Deus do tenho... céu, o fato de ter trabalhado com ele facilita na hora das de fechar uma, uma consultoria. Porque as pessoas se inspiram muito nessa pessoa aqui em Caruaru. E aí, é, você primeiro entender realmente aquilo, as dicas que eu dou, né? Você realmente entender, estudar sobre aquela nova profissão que você quer exercer começar a divulgar suas redes de contatos, que você está fazendo aquilo e pedir para teus amigos te indicarem o seu trabalho, seja como fazendo brigadeiro, seja costurando, seja como profissional de consultoria, o que for, mas você pedir para teus amigos dizer assim, fulano trabalha com isso. E aí você tem uma reserva financeira para dizer assim, ah, dentro de seis meses com essa reserva eu consigo me estabilizar e voltar. Porque, eu digo, eu, eu enfatizo muito na questão da, da reserva financeira, né, o pessoal pode dizer, que é taurina, não, <risos> gente, é porque o dinheiro mexe muito com o nosso emocional, mexe Sim. muito. Quando a gente tá bem financeiramente, a vida parece que é mais leve, mas quando a gente não tá bem, a gente fica estressado por qualquer coisa, o nosso emocional se desgasta, a gente passa a acreditar que aquilo não vai mais dar certo. E isso vai mexendo muito com as nossas emoções. Então, tem uma reserva financeira para dizer assim, ah, eu, eu consigo durante... É, seis meses, oito meses com esse dinheiro aqui e me manter até conseguir ir fazendo e aos pouquinhos você vai trilhando trilhando sua jornada e vai, vai pedindo apoio, vai tendo parceiros para aquela situação hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa de que ela tá, vai fechar o um negócio dela e ela tem um negócio vegano, aí eu Perguntei, né? E ela não fechou parceria com nenhum nutricionista? Não foi atrás de pessoas que, que trabalham com isso pra ajudá-la na divulgação do trabalho dela? Não, ela só ficava aqui sozinha e tal, não queria contratar uma consultoria. Eu digo, minha gente, às vezes a solução nem sempre é contratar uma consultoria, é você ter as pessoas certas pra te ajudar no ambiente certo. Se ela vende produtos veganos, por que ela não foi atrás de um nutricionista? É, ou então de pessoas que, que trabalham com aquele... que só comer é, produto vegano e começarem também a ajudá-la na divulgação do trabalho. Aí é muito triste ver uma pessoa fechando o seu negócio porque não, não, não vai em busca dessas parcerias. E é como você disse, eu conheço esse Carvalho todo, tem uma rede de contatos grande, mas a é minha rede de contatos que me ajuda. Por exemplo, quando eu, que eu, que eu me sinto privilegiada, né, porque eu nunca passei por um processo seletivo de uma empresa, Eu quando eu faço recrutamento e seleção, eu fico pensando assim, meu Deus, eu nunca passei para um recrutamento e seleção, assim, rigoroso, de várias etapas de, de levar não eu graças a Deus né nunca levei um não mas isso também me dificulta porque é, eu não sei como é que é como é que eu sou durante um processo seletivo porque por mais que eu faça eu faço de, eu faço de acordo com aquele perfil com aquela vaga eu não eu não é, é personalizado que dá trabalho muitas vezes quando você faz para várias vagas diferentes Acaba sendo personalizado para se adequar à empresa Mas aí eu que tô fazendo Eu que vou dar o sim ou não Eu nunca, nunca estive do outro lado E aí quando eu com, Consegui uma vaga para ser Professora de, Dessa parte da contabilidade tributária Que eu disse Meu Deus do céu, é cada uma Porque é totalmente longe da minha área Mas graças a Deus, meu orientador É um anjo da minha vida <risos> E ele faz, não Carla, é assim Ele me ajuda muito, eu ainda bem e aí, foi por, através de uma indicação, a pessoa, uma pessoa disse assim, ó, fulano tá precisando de alguém pra dar aula desse conteúdo, tu quer? Eu não sabia nem eu quero conteúdo, mas eu sabia que se eu estudasse eu ia me virar, eu disse quero, não deu cinco minutos, a pessoa foi, entrou em contato comigo, não pediu meu látice, não pediu meu LinkedIn, não pediu nada meu. E aí é mais uma vez que eu digo assim, foram meus contatos que, que me ajudaram. E aí as pessoas, elas têm que também entender que elas também precisam de outras pessoas para estar ali junto. E, e estudar, espe e se especializar e ter a sua, ali o, o, o seu caixa, né, sua reserva financeira é o que vai te ajudar nessa transição para você também não se frustrar. Porque quem mais a gente vai precisar de apoio naquele momento vai dizer que não vai dar certo. E aí saber quem que eu vou contar para aquela situação, ó, eu tô querendo mudar disso. E já conta é otimista, já conta dizendo, ah, você é assim, que vai dar certo. Não pergunta, ó, oh, eu tô pensando em fazer assim, o que é que tu acha? Não pergunta o que é que acha, já digo, olha, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Porque com otimismo a gente vai longe, se for pensando, ah, não sei o que, não. E não compartilhe com o jeito de energia baixa, não, porque <risos> não, não dá certo, não, já... Já Lance, Diga, eu tô pensando em fazer isso e vai dar certo. E pronto, dá certo. No... E, e, e estudo, se prepare que dá certo no final, minha gente. É só você se dedicar.
0: Maravilhosa. Gente, o PPG, que que ela falou aqui, que é o que tanto Carla quanto eu estudamos, é o Programa de Gestão e Inovação em Consumo da UFPE, aqui no Centro Acadêmico do Agreste, no Núcleo de Administração. E aí eu concordo com ela, que além de ser um programa incrível, que tá aqui no interior tem orientadores e orientadoras mara maravilhosos, maravilhosos que as, a gente ama que... eternamente esses orientadores e aí um beijo pra Elizabeth também eu não poderia deixar de mandar esse beijo pra ela é, Carlinha, a gente já tá chegando ao final, e aí eu fico te ouvindo, que eu já conhecia muito da, da tua história, mas hoje eu, eu fiquei sabendo de outros detalhes que eu não, que eu não conhecia, assim e aí eu fiquei pensando, meu Deus, Carlinha atua em tanta frente, né? É na consultoria, é no mestrado, é como professora, é empreendendo também, né? Que você é tem o seu empreendimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim pra gente, é, já pra finalizar essa conversa, como é que você consegue conciliar agora, depois dessa transição de carreira, como é que você consegue conciliar tantas frentes, né? Tant tantas áreas de atuações?
1: O primeiro é com gestão de tempo, né? <risos> primeiro é gestão de tempo. É deixar o celular de lado e entender que é, eu faço um cronograma. De 8 às 9 eu vou fazer tal coisa, de 9 às 10 tal coisa, de 10 às 11. Saio separando o que, é que eu vou fazer de cada horário. E de meio dia eu vou responder o telefone. Ou então eu vou separar, é, eu vou separar de acordo com a demanda. Porque uma coisa que eu aprendi é que por mais que eu saiba... Que. É, primeiro, eu faço assim, primeiro eu divido assim. O que é que mais vai demandar tempo? Aí é a primeira atividade do dia. Perfeito. Eu nunca deixo por último. Porque se eu deixar por último, vai ficar para outro dia.
0: Já verifico... dica,
1: viu? Já, é. já vou anotar aqui. Eu verifico primeiro o que é que vai demandar mais tempo e vou fazendo. Depois eu deixo ali é, Durante a manhã eu deixo meia hora e 40 minutos livres Porque se ou eu posso me estender Mais um pouco de outra Ou eu vou acabar antes outras, outra demanda E aí é que eu vou e respondo O WhatsApp Porque as, essa questão do WhatsApp é algo que é mais ou menos um problema, porque traz essa situação de urgência para gente. Sim. Tanto que hoje em dia a gente acelera, né? Já tá lendo dois. E aí, é, traz a situação de urgência, mas o outro vai esperar. O outro não vai morrer, não vai acontecer nada de outro mundo se você demorar a responder aquela pessoa. Então, primeiramente, é você saber se controlar com relação às suas redes sociais. Para você não perder tempo ali em algo que, que não foi útil para você. Aí eu faço essa gestão de tempo tranquilamente no meu dia a dia, na minha rotina. Tem horas que, por exemplo, agora que, que o mestrado está voltando, né, o terceiro semestre está voltando... Aí eu vou ter que, que verificar algumas situações, o que é que vai demandar mais tempo, o que é que vai mais me desgastar na questão de leitura do, do tempo. E aí eu consigo gerir esse tempo. Porque além dos meus papéis, né, como empreendedora, consultora, professora, aluna, eu também sou filha, eu sou irmã, eu sou a Carla, que gosto de ir ali no monte e meditar. Eu gosto de, de, de fazer uma, uma terapia de reiki. Então, eu também sou uma pessoa... Eu não vou me deixar de lado, certo que muitas vezes eu acabo me desgastando com outras situações né, do dia a dia, mas eu tento também, pelo menos uma vez no mês, fazer uma reiki, ir, ir ao monte, bom Jesus, ficar lá na pedra, meditando, olhando para as estrelas, é, busco algumas situações, e eu percebo que isso ajuda na criatividade, porque aí eu estou tentando relaxar a mente mais um pouco. É, tem, tento no tento todo final de semana é, Esse final de semana não que eu dei aula Aí parece que quando eu dou aula aos sábados O final de semana passa assim Quando eu vejo Meu Deus, já é domingo Mas aí eu tento, pelo menos o um sábado ou domingo dormir até mais tarde, não me cobrar de acordar cedo pra nenhuma atividade acadêmica E ali, sempre que eu posso, as pessoas amam Netflix, né? Amam, amam Eu sou fã de cinema eu amo cinema, amo cinema, amo cinema. Então, sempre que eu posso também, eu busco ir ao cinema. É... O ruim é que do lado do cinema tem o sushi, né? Então, <risos> a gente já, junto, é agradável. Mas eu tento, assim, no máximo que eu posso também, cuidar de mim. Porque se eu, não, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E aí, eu vou... Me, vou desenrolando com, com o tempo, às vezes junto de mais uma coisa, me estresso, aí respiro fundo, volto. Mas se a gente parar e se a gente parar, todo mundo for fazer a sua árvore de quantos papéis a gente exerce, não vai perceber que não só é o papel da profissão, tem um papel enquanto pessoa. De, e às vezes o papel de quanto pessoa Consome muito a gente né De filha, de mãe, de irmã Eu sou mãe de pet, tá? E, <risos> e a lei também me ajuda muito O fato de eu ser mãe de pet Porque eu acordo já pensando Eu vou lá, porque de manhã, à noite não À noite ele é mais agressivo Mas de manhã ele é bem carinhoso Aí eu gosto de acordar mais cedo Só pra ficar ali fazendo um cafunezinho nele Ajeitando ele, botando a ração dele À noite não, à noite ele que, que é gato né Aí de manhã tá aquele negócio no Lenta, à noite ele quer estar no mundo. Aí, como ele não vai para o mundo, ele fica
0: arranhando um
1: pouco, né? Aí de noite eu não chego muito perto dele, evito, é né? Mas chegar perto dele. E aí também é uma forma de terapia para mim: é ficar ali um pouquinho com ele, brincando com ele
0: minha gente quantos ensinamentos Carlinha trouxe hoje eu já anotei a atividade que demora mais é para é a primeira a começar é o a dia primeira a primeira fazer que demora mais a gente começa o primeiro e perfeito você trazer a importância de tantas coisas para conciliar mas a gente também se colocar como prioridade e aí uma coisa que você falou importante que a gente não é só a nossa profissão e aí eu costumo me apresentar assim eu sou Pamela e estou porque às vezes a gente é, coloca né que é a profissão que exerce. E ela, a gente não é essa a profissão que a gente exerce no momento, a função que a gente está no momento. A gente está fazendo tal coisa, a gente está à frente de tal coisa. Minha gente, eu queria agradecer vocês que estão ouvindo, mas principalmente agradecer a Carlinha por ter aceito o convite, por ter vindo aqui trocar, por ensinar a gente um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo agora o podcast aprendeu bastante coisa com ela, porque ela é uma mulher incrível, guerreira e olha, desenrolada é ela viu? Eu só tenho amigas maravilhosas vocês vão conhecer várias delas aqui durante o podcast. Carlinha, muito muito, muito
1: obrigada Eu que agradeço, Pamela, o convite de vir aqui, de compartilhar um pouco das vivências né, do dia a dia e sempre que precisar eu tô disponível, né, sabe que pode contar comigo para o que precisar, é, que aí a gente vem, compartilha, ensina, e é uma troca, né, você também me ensina muito, e é aquela troca que a gente sempre tá ali de forma muito natural, sem, sem aquela questão de cobrança. Que é o que eu mais gosto assim, na, na nossa amizade. Essa questão dessa naturalidade. Que, que as coisas vão acontecendo no dia a dia. É isso, gente.
0: Fiquem ligados no Minas Pod. Porque nós teremos outros episódios por aí. Tchau,
1: gente. Cheiro.